0: Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast. Folge Nummer 22 nach einer längeren Pause. Wir haben uns ein paar Wochen gegönnt, äh, uns zurückgezogen, gesagt, ja komm, Irgendwann wird auch zu viel. Sind jetzt wieder da im neuen Jahr. Und sind auch wieder da in der tollen Originalbesetzung. Äh, Lukas hat vor der Pause sein Comeback gefeiert und ist auch gerade wieder da. Hi Lukas. Servus. Und äh, zugeschaltet mal wieder, weil er immer wieder unterwegs war. Es ist, es ist und bleibt ein Running Gag. Äh, Clemens von Hänisch, moinsinn Servus. Ja, Clemens, magst du kurz erzählen, wie deine letzten zwei Wochen verlaufen sind?
0: Ja, ähm... Wie manche von euch vielleicht wissen, meine Familie wohnt in England, deswegen bin ich da voller Zuversicht zurückgeflogen und drei Tage später, ähm, ja, hieß dann, dass das neue Virus in England sich mutiert hat. <lacht> 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 ähm, ja, und dann, ja, flug abgesagt zurück, eigentlich wollte ich vor dem neuen Jahr zurückkommen, um in Deutschland zu, was heißt, zu feiern, halt den, den Abend zu genießen, gemütlich. Ähm, das wurde dann nichts, aber ich bin zum Glück gestern am 2. Am 2.1. bin ich zurückgekommen. Ja, hat zum Glück geklappt, aber auch nur, weil ich deutscher Staatsbürger bin. Sonst müsste ich auf jeden Fall noch eine Weile in England bleiben.
1: Ja, verrückte Nummer, ey. Das ist, äh, nimmt Ausmaße an, äh, die man sich nicht hätte vorstellen können. Und deswegen sitzen wir jetzt natürlich auch nicht zusammen, sondern du bist jetzt gerade ähm, ja, zwangsläufig in, in Quarantäne und sitzt in deinem Zimmer. Und ja, wir sind hier online zugeschaltet, ganz wichtig. Ähm, ja, Lukas, wie war es bei dir Weihnachten?
2: Ja, entspannte Kiste, auch nur mit Familie, ganz gemütlich, ebenso der Silvesterabend. Da war ich noch im Gesundheitsamt arbeiten und habe danach einfach nur beim Whisky das Jahr Revue passieren lassen. Ja, sehr, sehr gut. Ja, also in
1: Köln ist es gerade so, wenn man tatsächlich im Corona-Bereich unterwegs ist, kann es durchaus passieren, dass äh, Lukas Schmann rein anruft. Äh, uh -huh. Sehr, sehr spannend und äh, ja, sehr wichtige Arbeit. Also cool schon mal, dass du das machst. Ja, ähm, erste Folge im Jahr 2021, natürlich zwangsläufig. Auch wenn wir vielleicht gar keinen Bock drauf haben, das zu machen, aber wir gucken auf das Jahr 2020 zurück. Ähm, wie viele wissen nicht unbedingt das schönste Jahr. Ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber reden, was da jetzt genau das Problem war. Wollen aber trotzdem schauen, was in diesem Jahr passiert ist, weil da durchaus einiges passiert ist, überraschenderweise. Dementsprechend ja, schauen wir da so ein bisschen zurück und gehen einfach mal durch chronologisch und äh, schauen einfach mal, ja, was ihr auch da so erlebt habt, was wir alle erlebt haben und äh, schauen aber auch so ein bisschen dann, ähm, gegen Ende auch schon mal, was dieses Jahr gehen wird. Ja, das Jahr hat relativ ähm, cool begonnen eigentlich und zwar ähm, ein kleines oder sogar im Endeffekt ein, ein ganz schön großes Projekt, das angegangen wurde, war die deutsche round end liga Das hatten Nils und Lukas, ihr hattet das, glaube ich, schon ein Jahr vorher im Kopf und da war es dann endlich so, dass wir es umsetzen konnten. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, Lukas, und ja, wie auch vielleicht ja dein Eindruck vom, vom Ablauf war.
2: Ja, gekommen ist es letztendlich dazu, dass wir uns gedacht haben, also Nils äh, kommt ja auch ein bisschen aus dem Tennis, äh, ich aus dem Badminton und da gibt es letztendlich auch Teamwettbewerbe und haben uns eigentlich nur gedacht, wieso sowas nicht für unseren tollen Sport machen, gerade in Bezug äh, auf Community-Förderung intern auch nochmal, dass man mal die Partner und Partnerinnen eben durchwechselt. Äh, ja, und es. Äh, ist nicht schlecht angekommen bei euch, äh, Feedback war gut, ich persönlich habe ja auch mitgespielt, das war unfassbar cool mit dem Roundnet-Rudel, ähm, hat super Spaß gemacht, also tatsächlich einfach für mich vor allem einfach mit vielen unterschiedlichen Leuten zu spielen, gegen viele unterschiedliche Leute, ja wäre ja heute alles nicht mehr möglich. Ne?
1: Ja, äh, Clemens, du hast äh, in einem anderen Team mitgespielt äh, und zwar bei der Crew, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Ähm, erzähl mal, was war so dein Eindruck vom äh, ganzen Event?
0: Ja, das war richtig cool. Ähm, wie der Lukas gerade gesagt hat, das kann man sich jetzt gar nicht mehr irgendwie so richtig vorstellen, dass man sich mit fünf verschiedenen Zehner-Teams in einer Halle trifft und durchmischt, ähm, dass es nur ein Jahr her war. Total verrückt. Aber es war richtig cool. Ähm, richtig coole Gegner gehabt, ähm, Viele Spieler und Spielerinnen, die man nicht kannte, die einen überrascht haben, wie, wie talentiert die waren. Und es war echt traurig, dass es jetzt dieses Jahr nicht mehr stattfinden konnte. Ähm, einfach, weil man mal in einem anderen Rahmen spielt. Man hat immer einen anderen Spielpartner, eine andere Spielpartnerin. Und das hat mir persönlich echt viel Spaß bereitet. Einfach, weil es mal was komplett anderes war und nicht immer so auf volle Kanne Leistung irgendwie, sondern einfach mal Spaß haben, durchmischen, gegen neue Leute spielen, echt eine coole Sache.
1: Ja, ich glaube, da ist auch ein Riesenmehrwert, den wir gerade auch schon kurz aufgezeigt haben, das Gemeinschaftsgefühl und so ein bisschen das Community-Erleben einfach nochmal, zu dem Zeitpunkt war es ja auch noch möglich, danach sich zusammenzusetzen und ein Bierchen zu trinken, was, glaube ich, sehr, sehr oft passiert ist, also auch bei meinem Team war es so, dass wir in Münster zum Beispiel waren, danach mit denen noch Essen gegangen sind und was getrunken haben und ja, wie du sagst, leider aufgrund von Corona dieses Jahr im zweiten Durchgang nicht äh, durchführbar gewesen. Auch damals war es schon so, dass der erste Durchgang ähm, leider vorzeitig abgebrochen worden, worden musste. Ähm, wir konnten leider nicht alle Spieltage durchführen, aber ähm, einige ja, Runden konnten doch gespielt werden, beziehungsweise bei manchen wurden auch beide Runden hin und Rückrunde gespielt. Von daher, ja, unterm Strich äh, 465 SpielerInnen aus 51 Teams ist eine Hausnummer. Ähm, ja, wie gesagt, zweites Mal musste halt abgesagt werden, aber ich glaube, dass wir gesehen haben, dass, falls das irgendwann mal wieder möglich sein sollte, das auf jeden Fall ein Erfolgsmodell ist, würde ich würde ich sagen. Ja, ansonsten, wir gehen heute, glaube ich, sehr strukturiert durch. Das ist schon wieder richtig verrückt. Äh, danach sind wir auf eine, auf eine weitere tolle Idee gekommen. Wir hatten doch ein paar tolle Ideen in diesem Jahr tatsächlich. Man glaubt es kaum. Und zwar, ja, äh, das, was wir hier gerade machen, haben wir begonnen äh, im Jahr 2020. Ähm, wir hatten uns überlegt, das wäre doch eigentlich eine ganz coole Variante. Und ich weiß noch, wie wir das erste Mal, glaube ich, bei Clemens im Flur auf dem Boden saßen. <lacht> weil wir dachten, dass es da tontechnisch am besten wäre. Alle drei um so ein kleines Mikro rum. Philipp daneben hat irgendwelche Fotos gemacht. Und es war, ich sag mal, weniger professionell als jetzt. Das war Aber schon was Besonderes. Das war schon ich was Besonderes. Du,
0: da saßen wir in der, in der Küche und haben gesagt... Nee, der Kühlschrank ist zu laut, das geht nicht. <lacht> müssen wir müssen uns in den Flur setzen. <lacht> ja,
1: und, äh, und heute so irgendwie, ja, scheiß auf den Kühlschrank, so wir reden einfach lauter. So. Das ist ja witzig. Ja, ja äh, wie habt ihr das so erfunden? Also, ich meine, wir äh, haben überlegt, 21 Folgen jetzt, äh, ganz schön viel äh, dazu zusammengekommen. So, Lukas, äh, hast du das Gefühl, das ist was Cooles, was wir gemacht haben? Komische Frage. Es
2: ist ganz okay. Es ist ganz okay. Ähm, ja, die Idee kam ja letztendlich von dir. Äh, Mega coole Sache, glaube ich, gerade im heutigen Zeitalter, Podcasts sind in. Ne? Da müssen wir natürlich mit dem Zeitgeist gehen. Und für die ganzen Spieler und Spielerinnen in Deutschland ist es, glaube ich, auch nicht verkehrt, um einfach Einblicke zu bekommen, wie sich hier der Sport entwickelt, welche Leute da wo was machen, wie sie sich engagieren können etc. Die unterschiedlichen Communities kennenlernen. Also ich finde, es war megacool, hat mega Spaß gemacht und ich bin auch froh, jetzt nach einer Schaffenspause wieder dabei sein zu dürfen, der geilen
1: Typen. <lacht> süß oh, Es geht runter wie Öl auch, ne? Also gelobt wird, ja. Ja, Clemens, ähm, was kannst du ein bisschen Ausblick geben, was haben wir denn nächsten, äh, ja, zumindest ein, zwei Folgen vor? So viel weiter haben wir noch nicht geplant, aber.
0: Vielleicht erstmal von mir ein kleiner Rückblick. Oh, ja, auch eine ganze gute Idee. Ähm, Idee, weil letztendlich, dass wir viel über Turniere reden, ähm, ja, die Entwicklung von der Sportart im Land, ähm, ja, bis Februar oder nach Februar gab es dann auch nichts mehr so richtig zu, be zu berichten. Ja, deswegen mussten wir da ein bisschen umdenken. Deswegen haben wir uns auch viele andere Dinge einfallen lassen. Aber hoffentlich, ja, wir drücken alle die Daumen, dass wir dieses Jahr doch mehr über Turniere berichten können, die stattfinden. Schauen wir mal. Wahrscheinlich bis zum Frühjahr wird es eher weniger bleiben mit Corona, aber hoffentlich dann im Sommer ein bisschen mehr. Aber ja, wir haben trotzdem immer irgendwas zu quatschen. Zum Beispiel ähm, jetzt ein großes Thema ist natürlich die Verbandsgründung. Da ja, haben wir jetzt im letzten Jahr, im letzten halben Jahr viel dran gesessen. Da gibt es viel zu berichten. Da wird sehr viel passieren in den nächsten paar Jahren. Ähm, hoffentlich. Ähm, unter anderem da auch in der Player Zone, da haben wir die Co Coaching Zone integriert. Da gibt es auch einiges zu berichten. Ähm, ja, das sind so die nächsten paar Folgen. Also Verband, Coaching-Zone und so ein bisschen Ausblick, was, was erwartet euch noch, was erwartet? Was erwarten deutsche Spielerinnen ähm, dieses Jahr und vielleicht auch in den nächsten paar Jahren?
1: Genau, und viel weiter können wir noch gar nicht, weil wir noch gar nicht geplant. Das ist tatsächlich auch wieder, äh, ja, Müssen wir mal gucken. Deswegen auch hier der Aufruf. Falls ihr Lust habt, als Community im Podcast zu Gast zu sein und es noch nicht wart, dann meldet euch gerne. Wir hören natürlich immer gerne von neuen Communities, gerade auch weil im letzten Jahr sehr, sehr viele neue Communities dazugekommen sind. Es war auch eine sehr, sehr positive Entwicklung. So ein bisschen übergreifend zu sehen, dass wir locker 10, 15 neue Communities im letzten Jahr dazubekommen haben und insgesamt jetzt bei 50 stehen. Das ist auch ein riesen. Highlight, glaube ich, des Jahres 2020. Wir haben die 50 Communities geknackt, die bei uns auf der Playerzone auch zu sehen sind. Ähm, ja, und wenn ihr da Bock habt, euch vorzustellen äh, und ein Thema habt auch, über das ihr gerne quatschen wollt, es gibt immer irgendwelche Themen, über die man äh, sicherlich lang und ausführlich reden kann, meldet euch. Oder, Clemens, haben wir Bock drauf?
0: Auf jeden Fall. Ich versuche dann auch mal wieder dabei zu sein, wenn neue Communities <lacht> mit uns quatschen.
1: <lacht> ja, du bist da wahrscheinlich irgendwie unterwegs wieder, irgendwo oder kriegst ja, ja. Wäre schön, aber auf jeden Fall, das stimmte. Ja, von daher meldet euch. Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, ja, ansonsten, was Clemens gerade gesagt hat, worüber wollten wir eigentlich sprechen, über Turniere, Lukas? Hat nur so bedingt gut geklappt, weil wenig Turniere da waren. Ähm, erzähl doch mal, was für Turniere haben wir denn zumindest im Beginn des Jahres 2020 noch gehabt?
2: Äh, ja, also wir hatten natürlich äh, einmal in Kiel ein Turnier. Also Bei den Kieler Sharks, genau. Ähm, wenn ich richtig mich erinnere, war es auch das erste Turnier in Kiel tatsächlich. Ähm, dann hatten wir eins in Regensburg in Gießen. Gießen, Schlammbeißer Open Traditionsturnier. Auch da äh, selber mitgespielt, war geil. Äh, hat riesen Spaß gemacht. Wieder super Organisation von den Gießnern, das kann man nur sagen. Und
1: Kurze Frage, wie lief es da eigentlich bei Clemens?
2: <lacht> wie oft wollte ich das Luft fragen?
0: Es war ein sehr schöner Tag.
1: Ja, sorry, ist mir gerade so spontan eingefallen, dass da noch was war. Ja, weißt du, Clemens, du bist so erfolgreich. Wenn du einmal mal nicht erfolgreich bist, muss man das halt mal auch ne, ein bisschen Salz in die Wunde streuen, damit du von ist deinem hohen okay. Roster auch runterkommst.
0: Ne? Das ist ganz wichtig. Ich glaub, ja, wir, ganz ehrlich, man hat so Tage, wir haben... Wir haben gegen Kassler gespielt. Die haben super gut gespielt. Gut, muss man einfach mal so hinnehmen, in Niederlage ist gehört dazu.
1: Ja, ja. Und auch den Trash Talk noch ein halbes Jahr, bis ein Jahr später. Ja, das ja, muss man das auch einfach mal hinnehmen. Ja das,
2: weh, das, das Jahr würde nicht reichen. Das Jahr wird. <lacht> ist dir ja noch damals
1: vor sieben Jahren als Clemens mal nicht auf dem Podest stand? Äh, ja. Und ja, erzähl weiter. Äh, also gut.
2: ja, und dann hatten wir noch in Köln die Indoor Masters wieder. Ähm, und da war es ja auch schon so: war die Frage, findet das Turnier überhaupt statt? Das konnte dann stattfinden. Es haben aber auch einige Teams natürlich aufgrund der Entwicklung mit Corona äh, zum Beispiel abgesagt oder einige Spieler und Spielerinnen sind andere nachgerückt. Es war ein cooles Event, ähm, aber man hat da durchaus schon gemerkt, dass es äh, irgendwie gerade was vor sich geht, ja, was, was, was nicht so schön ist. Und dann Danach glaube ich, aber bitte gerne verbessern, hatten wir erstmal keine Turniere mehr. Das erste reine Frauenturnier in Frankfurt musste leider abgesagt werden. Da hätte ich mich richtig drauf gefreut, da, äh, als Zuschauer dabei zu sein. Ergänzt mich gerne.
1: Nee, hast, hast du recht. Also danach kam äh, Lockdown Nummer 1 und ja, extrem viele Absagen. Ich glaube, den ganzen Sommer über im Grunde genommen. Äh, auch die Beach Days, die wir gerne durchgeführt hätten, die uns natürlich auch sehr am Herzen. Äh, liegen wurden abgesagt und ja ging dann erst im August weiter und äh, da gab es äh, ja, Turniere in Dresden, Solingen, Würzburg und vor allem überraschenderweise in Berlin. Äh, Clemens, äh, das war glaube ich eine Überraschung, dass Berlin auf einmal auf der Karte auftaucht sogar zweimal. Kannst du ja kurz so was erzählen?
0: Ja, die haben da direkt Gas gegeben. Die hatten ein normales Turnier und ein Turnier wurde auch von von Rashball organisiert. War auch ein ganz cooles Event, glaube ich. Ja. Ja, viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, aber es war auf jeden Fall schön zu sehen, dass trotzdem ein paar Turniere stattgefunden haben. Es war schön, dass die Indoor Masters in Köln nicht eine Woche später geplant wurden, sonst es werden die auch abgesagt. Ja, trotzdem irgendwie viel passiert. Hoffentlich haben die Turniere nicht dazu geführt, dass sich Corona weiter verbreitet hat, aber die paar Turniere... Ähm, ja, man hatte natürlich auch dieses kleine ein kleines Turnier in Köln, ein ganz kleines, inoffizielles, ähm, wo sehr gute Spieler ähm, aus Deutschland hingefahren sind. Es war richtig, richtig schön, nach so einer langen Pause die Leute wieder zu sehen. Ähm, auch mit abends haben wir einen Gast gegeben beim Quiz. Das war, das war für mich echt ein Highlight dieses Jahr.
1: Ja, das ist auch auf jeden Fall eines meiner Highlights, äh, wie Clemens von Hänisch, weil, ähm, naja, sollen wir das erzählen? Ist das, ist, das, ist das eine gute Geschichte oder nicht?
2: Ich sage jetzt mal,
1: ja, okay. Das wird zensiert. Das, das wird zensiert. Naja, sagen wir mal so, Clemens, Clemens hat mal irgendwo mal wieder nicht gewonnen und ist ausgerastet. Aber auch eine Frechheit. <lacht> sagen. Naja, diejenigen, die dabei waren, wissen Bescheid. Ähm, die anderen ja.
0: können sich jetzt, ja... Wisst halt nicht Bescheid, könnt ihr ja. euch. Einfach, <lacht> Einfach mal Clemens privat
1: fragen. Einfach mal Clemens privat fragen, was da los war. Und ähm, dann erzählt ihr er euch das sicherlich sehr, sehr gerne.
0: Schreibt mir doch mal eine e mail
1: Schreibt mir doch <lacht> <auch>. <lacht> mal endlich mal. Wahrscheinlich jetzt kommen die E-Mails. Über ein Jahr lang kommen keine E-Mails und jetzt auf einmal bei dem Thema kommen die ersten Mails. Pass auf, ich sehe das kommen. Naja, ansonsten ja, habt ihr gesagt, Turniere war wenig. Ähm, ein paar haben wir erlebt, das ist ganz schön, aber. Hoffentlich nächstes Jahr ein paar mehr. Ähm, auch da ist natürlich wieder die Frage, lässt Corona das zu? Da wollen wir jetzt aber heute gar nicht zu ausführlich drüber reden. Das wäre dann eher was für ja, den Jahresausblick 2021 und auch für äh, ein Team von Virologinnen, das wir nicht sind. Dementsprechend lassen wir das Thema lieber. Ähm, genau, abgesehen von Turnieren haben wir dann, äh, wir gehen immer noch chronologisch voran, im März, glaube ich, einen ganz, ganz Riesenschritt gemacht ähm, zum Thema ja, Turnierorganisation, Turnieranmeldung und so weiter. Und zwar ja Martin vom RCO,
2: nur der RCO. Nur der, nur der
1: RCO hat ähm, ja über Wochen und Monate da was zusammengebastelt. Ähm, Lukas, erzähl mal, du hattest den ersten Kontakt mit ihm, weil die Idee auch so ein bisschen von ihm und dir kam. Ähm, wie ist das zustande gekommen?
2: Ja, also die Idee äh, tatsächlich kam auch von Nils und mir. Also wir haben da schon länger dran gedoktert, aber... Wir sind natürlich keine IT-Experten und dementsprechend haben wir uns dann mal mit Martin auseinandergesetzt, der da seine Hilfe angeboten hat. Ich, äh, Martin hatte uns mal in Köln bei einem Training besucht, hat uns da zusammengesetzt und er hat gesagt, jo, ich bin dabei, ich habe Bock, er war Feuer und Flamme dafür und ja, hat da mega viel Zeit, Herzblut, Leidenschaft äh, investiert. Dann ja auch in Rücksprache mit, mit uns, mit dem gesamten Team äh, weiter dran gearbeitet, gefeilscht. Äh, jeder hat sich da seine Gedanken gemacht. Und ich glaube, das, was aktuell steht, ist äh, für unseren Sport schon was sehr, sehr Gutes, was sehr Professionelles, ähm, was viele andere Trend- und Randsportarten vielleicht nicht so hinbekommen haben und vor allem nicht so schnell. Und wir haben einen Riesen Mehrwert für alle Spieler und Spielerinnen geschaffen, aus meiner Sicht.
1: Ja, ähm, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Also das ist wirklich ein, ein krasses Gerät, was wir da am Start haben und auch, man muss dazu sagen, äh, mit keinem Cent. Also Martin hat da keinen Cent für bekommen. Ähm, wir haben sogar noch Geld investieren müssen für Serverkapazitäten und so weiter. Ähm, ich glaube... Wir können Martin nicht genug danken. Wir kommen auch gleich im nächsten Punkt noch mal auf Martin. Ich äh, habe das jetzt schon mal mit Philipp besprochen, dass wir überlegt haben, dass wir irgendein Turnier mal Martin-Langen-Gedächtnisturnier nennen müssten oder sowas. Einfach um das...
2: Äh, das geht aber nur, wenn da Bier beteiligt ist. Ja, Ansonsten also wäre das nicht authentisch. Das äh, kriegen das
1: kriegen wir hin. Aber äh, ja, auf jeden Fall, Martin, riesen Dankeschön. Äh, er wird auch auf jeden Fall zuhören, weil er Fan dieses Podcasts ist. Das ist sein absoluter Lieblingspodcast, hat er gesagt. Ja, ähm, muss er jetzt natürlich auch, aber ja. Ja, Clemens, du hast auch gerade schon mal kurz erwähnt, dass es da äh, eine weitere Funktion äh, gibt, die in Planung ist. Magst du die mal kurz noch nochmal?
0: Ja, ja, klar. Ähm, haben wir ja auch schon öfters mal erwähnt, dass es die Coaching-Zone geben wird. Das ist ein, also ganz kurz gefasst, ein ja, virtuelles Portal, wo Spieler und Spielerinnen ihre... Roundnet-Übungen hochladen können und die dann mit der Community teilen. Ja, das ist alles schön strukturiert. Man kann da mit Filterfunktionen nach seinen beliebigen Übungen suchen ähm, und kann dann, wenn man Mitglied ist bei Roundnet Germany, das ist halt der einzige Krux an der Sache, ähm, kann man dann dieses Portal nutzen und ja, gezielt sein Training ähm, gestalten. Ja, ob man jetzt alleine trainiert oder mit seinem Partner, mit seiner Partnerin ähm, oder mit einer großen Gruppe. Man kann auch ganze Trainingseinheiten erstellen. Ähm, das ist wirklich eine coole Sache, ähm, die ständig ausbaufähig weiterentwickelt werden muss und wird. Ähm, aber der Grundgerüst steht und das da bin ich richtig gespannt, wie das ankommt. Ähm, aber wie gesagt, da reden wir beim nächsten Mal dann auch ein bisschen, bisschen genauer drüber.
1: Ja, haben da tatsächlich auch schon eine Rückmeldung von einigen Communities bekommen, dass das eine sehr, sehr gute Idee ist, einfach weil gerade die Communities die noch nicht so lange dabei sind, noch nicht so erfahren sind im Training, glaube ich, das sehr, sehr gut als Orientierung gebrauchen können. Ähm, ja, die Aufmachung durch Martin auch schon wieder überragend, ähm, dass man selber auch Übungen hochladen kann einfach zu schauen, dass die Community einfach das Wissen, das sie hat und äh, die Erfahrungswerte, die, die einfach da sind, dass man die sammelt einfach als, ja, wie ein Open-Source-Modell, ähm, zu sagen, okay, das Wissen tragen wir zusammen, nutzen wir für die Community, damit alle, ja, besser werden, und Trainings aufbauen kann. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ja, gerade von Martin gesprochen und da machen wir natürlich äh, überragend weiter, Nachdem er da die Playerzone auf die Beine gestellt hat, hat er noch mit Philipp zusammen noch eine weitere Idee gehabt. Und zwar kam dann der Lockdown und hat sich gedacht, ja gut, äh, zocken ist jetzt nicht mehr. Wie kann man das irgendwie digital machen? Und dann ist er einfach mal mit Philipp auf die Idee gekommen, lass doch mal irgendwie schnuck schnuck das irgendwie machen und hat dann einfach mit Philipp gemeinsam das Virtual round. -It erfunden. Eine komplett neue Sportart, die es bis dahin nicht gab. Äh, Lukas, erzähl doch mal. Ich kann, ich kann mich an den ersten Durchgang erinnern. Äh, da, da ist äh, einiges passiert, sag ich mal, auch in Richtung äh, Badewanne.
2: Äh, da ist einiges passiert, ja. Mega coole Idee. Äh, ich habe es sehr gefeiert, ich, viele andere auch. Also hat man an den Teilnehmerzahlen gesehen. Ähm, ja, beim ersten Versuch, äh, wie es halt so ist, man muss die Technik mal prüfen, da sind die Server äh, leider baden gegangen. Äh, ja, und dementsprechend äh, ich auch. Ähm, aber das wurde dann äh, eigentlich relativ schnell gefixt. Ich glaube, direkt am Wochenende danach äh, haben wir das Turnier wiederholt, neu gestartet. Äh, ja, war mega, mega coole Sache, auch was von, äh, bei den Teilnehmenden kam. Ich weiß gar nicht, USA, Frankreich, alles Mögliche. Äh, da habt ihr nochmal die genaueren Einblicke, glaube ich, wie viele, wie viele Länder genau dabei waren. Ähm, ja.
1: Ja, es waren tatsächlich insgesamt fünf Turniere mit äh, 129 teilnehmenden SpielerInnen aus 14 Ländern. Äh, wir hatten teilweise auch Hongkong dabei, äh, ja, aus Australien, äh, ja, Panama. Pa pa Panama, auch total random. Auf einmal hast du dann äh, spielst du dann irgendwie Virtuelles Round gegen Leute aus Panama, so was zur Hölle. Äh, ja, mega geil. Clemens, du hast auch ein Turnier sogar gewonnen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Oder, oder gab es nur das legendäre Halbfinale gegen Tobi und Merle? Wie war nee, das nee, das haben
0: wir gewonnen, Jojo und ich. Ja, ja, klar, klar. Wenn Clemens von ja, Hänisch. Das hast du Also selber, selber ja. Ja. <lacht>
1: Nee, Erzähl mal, wie war es für dich aus, aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, war richtig, richtig cool. War richtig cool. Wir hatten ja im Hintergrund auch einen größeren Zoom-Chat ähm, mit so den ganzen Organisationen mit dem RCO. Das war immer super lustig. Einfach einen gemütlichen Sonntagabend während des Lockdowns gemeinsam Bierchen trinken, ein bisschen virtuell Roundnet zocken war eine super Idee, ähm, kam auch am Anfang echt gut an, wie schon gesagt, ähm, ist dann auch langsam abgeklungen. Ich glaube, der initiale Enthusiasmus ist dann langsam runtergegangen, deswegen haben wir auch gar nicht mehr so viel gemacht, weil wir uns gedacht haben, gut, es war jetzt geil am Anfang, äh, man muss es aber nicht zu sehr in die Länge treiben, aber jo, vielleicht, wenn jetzt nochmal ein Lockdown kommt, ein Jahr später, vielleicht wiederholt sich das Ganze ja. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. <lacht> Ja, können wir eigentlich
1: schon, noch mal, schon noch mal gucken, ehrlich gesagt, so weil das äh, System steht ja und ich glaube, äh, an so einem Sonntagabend nochmal schön sich vor, vor dem PC zu setzen und dann ein paar Bierchen zu trinken und gemeinsam zu schnacken, ja, das war auch, glaube ich, das, was am coolsten irgendwie daran war, dass wir tatsächlich dann auf einmal so einen Zoom-Call auch irgendwie mit äh, Alexa, äh, dann der RCO, dann irgendwie Leute aus Frankfurt, dann noch äh, Hanna vom Moose-Magazin, die da irgendwie ja. mit Max auch noch mitgespielt hat, oder also, dass da auf einmal so, so komplett random Kombinationen in so einen Zoom-Call dazu kommen ähm, und einfach mal nur ein bisschen den Kontakt hält. Ich glaube, das ist natürlich auch das Wichtige, dass ja, wir uns alle dieses Jahr selten gesehen haben. Und das natürlich eine schöne Variante und Möglichkeit war, einfach den Kontakt zu halten und auch nochmal, vielleicht auch außerhalb des Wortes, nochmal zu, zu sprechen, wie geht's dir, was machst du so und ähm, wie kommst du mit der Situation klar. Deswegen, ja, wäre ich auch dafür, dass wir das nochmal irgendwie, dass wir da nochmal eine Runde starten.
0: Die coolste, die coolste Funktion, muss ich sagen, fand ich die Trash-Talk-Leiste. <lacht> die auch Spiel offiziell so heißt, ne? Ja, ja, ja. Und ja. schön Trash-Talk, das war richtig geil.
1: Ja, das war echt richtig gut. Ja, vor allem auch tatsächlich irgendwann war das auch das Problem mit den Servern. Also gar nicht mal, dass das Spiel äh, irgendwie zu viel Datenmenge gezogen hat, sondern dass auf einmal irgendwie 20 Leute dann in diesem Chat dran waren und einfach alle gleichzeitig irgendeinen Scheiß geschrieben haben. Und Martin auch gesagt hat, ich glaube, wir müssen die Kommentarfunktion wieder sperren. Das <lacht> funktioniert so nicht. <lacht> So, was auch wieder alles oh, über die Community halt aus. Äh, äh, das ist wirklich, äh, das sagt auch wieder alles über die Community aus. Nee, war auf jeden Fall sehr geil. Müssen wir schauen, dass wir das, das nochmal hinbekommen. Ähm, apropos hinbekommen, wir haben noch was hinbekommen dieses Jahr. Ach, schon wieder ein geiler Übergang. Ähm, ja, und zwar... Läuft heute halt bei dir. Läuft richtig
2: gut. Ich habe heute
1: Morgen, habe ich mir so eine Übergangsliste gemacht. <lacht> Einfach gesagt, okay, von da auf da, okay, schaffen wir. Ähm, ja, wir haben wieder was veröffentlicht. Und zwar haben wir uns überlegt... Als, als Verband oder als kommender Verband oder auch als Organisation ist es immer ganz schön, wenn man mit Leuten quatscht und ihnen erzählt, wie man so Turniere organisiert. Aber man kann sich, glaube ich, einiges ersparen, beziehungsweise ja, Leute, die Turnier organisieren, können sich einiges ersparen, indem sie sich vorher einfach mal ein bisschen ja, mit der Thematik auseinandersetzen und wir unsere ja, Erfahrungswerte einfach mal zusammenschreiben. Das ist, glaube ich, eine... Eine gute Geschichte gewesen. Und ja, Clemens, du hast da federführend äh, dran gearbeitet und erzähl doch mal ein bisschen was zu deinem äh, oder unserem, aber auch vor allem deinem äh, Turnierhandbuch.
0: Ein besseren Zeitpunkt für das Handbuch hätte es nicht geben können. <lacht> In dem Jahr, wo es gar keine, wo es gar keine Turniere gab. Aber ähm, es werden ja hoffentlich bald wieder Turniere geben. Und deswegen findet ihr auch äh, auf der Rounder Germany-Seite ähm, unser Turnierhandbuch. Das ist einfach ein. Dokument, was euch Schritt für Schritt durch die Organisation von einem Turnier ähm, durchführt. Da wisst ihr, welches Turniersystem ihr spielen sollt, wie viel Platz ihr für, für ein Spielfeld braucht, äh, was für Verpflegung drumherum, was man da alles machen kann. Also da ist wirklich alles, was uns so eingefallen ist durch Erfahrung. Da wir ja in Köln schon einige Turniere auf die Beine gestellt haben, kann man äh, sehr viel draus mitnehmen. Wird natürlich nicht alles drin sein, aber wir haben uns da Mühe gegeben, es einfach so einfach wie möglich zu machen für euch in Zukunft, da ein gutes Turnier ohne viel drumherum ähm, rumfragen und so auf die Beine zu stellen. Hoffentlich kommt es auch so an.
1: Ja, also ich äh, weiß nicht, ob gut, du hast ja bis jetzt noch gar keine Mail bekommen offensichtlich äh, zu irgendwas. Äh, ich habe auch noch keine bekommen, aber ich habe auch bis jetzt nicht... Äh wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie äh, gar nicht auf dem Schirm war. Ich glaube, dass es einfach ja dieses Jahr oder vergangenes Jahr, wir sind ja schon 2021, einfach für viele gar nicht so relevant war, weil halt keine Turniere stattgefunden haben. Ich aber glaube, dass es dann hoffentlich bald auch für die neueren Communities, die noch nie Turnier ausgerichtet haben, durchaus eine extrem gute Grundlage sein wird. Und es ist natürlich auch nur eine Grundlage. Das heißt, äh, wenn ihr jetzt irgendwie vorhabt, äh, im kommenden Jahr ein Turnier zu organisieren und immer noch Fragen habt, kleine oder große Fragen, könnt ihr euch natürlich immer gerne melden. Ich glaube, da ja, sind wir immer mehr als dankbar dafür, dass wir unser Wissen auch weitergeben können, dass wir einfach von verschiedenen Turnieren gesammelt haben. Ja, ähm, das Jahr ging dann weiter und ähm, ja, Turniere wurden, wie gesagt, abgesagt. Ein großes Turnier, das abgesagt wurde, was uns allen, glaube ich, sehr wehgetan hat, war die Deutsche net meisterschaft Die sollte eigentlich am 14. und 15.8. in Münster stattfinden, musste abgesagt werden und ja, wir haben dann relativ lange überlegt, wo irgendwie... So das gar nichts machen wäre auch nichts. Deswegen haben wir uns äh, ja, gemeinsam was überlegt. Lukas, äh, magst du kurz erzählen, was dann passiert ist?
2: Ja, erstmal äh, würde ich äh, noch sagen, vielen Dank an Münster, äh, dass ihr euch äh, erstmal bereit erklärt, habt, äh, bereit erklärt habt, die deutschen Meisterschaften ausrichten zu wollen. Das Konzept dahinter, was ihr erarbeitet habt, genial. Also äh, da schon mal vorab, da dürfen alle gespannt sein, äh, wenn das dieses Jahr stattfindet. Das wird, glaube ich, ein Mega-Event. Und ja, da es nicht stattfinden konnte im letzten Jahr, Idee kam von Philipp oder weiß ich gerade gar nicht Philipp genau. und noch ein bisschen mir. Das, da Philipp ich, da darf, und Marcel. Da darf ja. ich mir gerne ein bisschen ja. Props ich auf. Ich klopfe dir mal auf die Schulter. Oh, das tut gut. Ähm, ja, genau, also den German Roundnet Day. Äh, sprich, die einzelnen Communities äh, haben sich in ihren Städten getroffen und das Ganze über Social Media äh, verbreitet, alle anderen Communities teilhaben lassen, was gerade abgeht. Ähm, da natürlich die Sache, Corona hatte sich zu dem Zeitpunkt ja etwas, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen entspannt. Ähm, die Regelungen wurden gelockert, dementsprechend war das wieder möglich. Wir wollten natürlich trotzdem nicht durchmischen die einzelnen Communities, deswegen dieser Jam-Round-A-Day und ja, äh, es kam auf jeden Fall auch gut bei den ganzen Spieler und Spielerinnen an. Ähm, ich habe hier von der Regie die Information, dass tatsächlich auf dem Instagram-Account von uns bei der Umfrage, ob es sowas wieder geben soll, äh, 97% Prozent mit Ja gestimmt haben ähm, und drei Prozent sich wohl verklickt haben.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Def definitiv. Das kann kann nicht anders sein, das stimmt, ja. Ja, genau. Haben das Ganze in Hamburg, Saarbrücken, Hannover, Solingen, Kiel, Göttingen, Stuttgart und Köln gehabt. Es waren mindestens 200 Leute, ähm, immer pro Standort maximal 30, weil das zu dem Zeitpunkt die die Regelung war. Ähm, ja, und haben da sehr, sehr gute, positive Rückmeldungen bekommen. Ihr könnt euch die Story auch immer noch, glaube ich, in den Highlights auf unserem Instagram-Account ansehen. Da hat man gesehen, da ging einiges äh, dafür, dass ja die Regelungen so waren, wie sie waren. Ähm, aber auch alles Outdoor-Abstände ne? wurden eingehalten, also von daher war das, glaube ich, alles, alles okay. Ähm, ja, Clemens, du warst zu dem Tag an dem Tag gar nicht da, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ne? Lukas war auf jeden Fall kurz in Köln dabei, das weiß ich noch, hast kurz Hallo gesagt, äh, hat es aber äh, zu tun. Clemens, wie war es bei dir so?
2: Warst du in England?
0: Ich war da allein in England. <lacht> ich habe hab den also, einen Tag verpasst.
1: Ja, das ist scheiße. Das ist ja. weh. Aber ja, mein,
0: mein Bruder musste umziehen, deswegen musste ich da natürlich auch dabei sein. Es ist
1: einfach nur, du bist ein Familienmensch, ein paar Estalons. Family ist, first. Family first, ja. Das dann, ist der RCO. dann der RCO. <lacht> dann der RCK. Verrückte nee, Nummer. Ja, ey, das war der German Roundnet Day im August. Danach ja wieder weniger bis gar nichts. Und ja, wir haben dann überlegt, okay, was machen wir? Ähm, hilft ja nichts, zwei zweiter Durchgang Roundnet-Liga zumindest mal ausprobieren. Ne? Haben dann überlegt, wenn die 30-Personen-Regelung ähm, so bleibt, wie sie denn war, dann könnte man ja schauen, ob man das irgendwie ausnutzt. Haben das Konzept äh, überarbeitet und gesagt, okay, wir spielen nur noch mit drei Teams anstatt mit fünf und jedes Team hat eben nur zehn Personen, also würde das hinhauen. Ja, haben versucht, äh, das irgendwie zu optimieren und ein neues Konzept aufzustellen, was auch an sich ganz schön gepasst hat. Hat da wieder, äh, ja, Nils und äh, Philipp auf jeden Fall an der Stelle, die da sehr, sehr viel äh, Zeit investiert haben. Und ja, an sich hat das Ganze auch, glaube ich, überzeugt. Es haben sich tatsächlich 52 Teams mit 402 Spielerinnen angemeldet obwohl eben nicht ganz klar war, ob das durchgeführt werden kann. Dementsprechend auch da eigentlich ein Erfolg aus der Sicht. Leider, ja, wie dann, ja, überraschenderweise äh, kamen die Kontaktbeschränkungen wieder und ja, dann musste natürlich die Liga leider abgesagt werden. Dementsprechend dieses Jahr oder diesen Winter keine German Roundnet League oder deutsche Roundnet Liga, wie man auf Deutsch sagen würde.
2: Ja, bitter. Ne? Ja, äh, natürlich super schade, aber äh, wir haben ja auch mit den ganzen Communities äh, Rücksprache gehalten oder mit den Teamkapitän und Kapitäninnen, falls es das Wort überhaupt gibt.
1: Ja, könnte, ich bin könnte. mir gerade nicht sicher, ja. sorry.
2: Ja, und es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung und einfach ja, verantwortungsvoll gegenüber der Gesellschaft und da hat ja auch jeder Verständnis für und auch da wieder, ich glaube, nächsten Winter oder hoffe natürlich sehr, dass es dann wieder möglich sein wird und das wird umso schöner. Also die Vorfreude steigt ja jetzt ein ganzes Jahr. Das ist ja das ist, als würde man eine Sektflasche schütteln so und dann, wenn der Korken rauskommt, so da weißt du, jetzt darfst du wieder Turniere spielen und dann Gefühlsexplosion.
1: Sehr, sehr, sehr schöne Metapher, auch als du das erzählst, erinnere ich mich an den Moment, wo du bei der EM vor dem Mixed-Finale auch einfach random auf, die, auf das Spielfeld gegangen bist, einfach eine Sektflasche geöffnet hast, das Ding dir mehr oder weniger komplett ins Gesicht gespritzt ist und alle sich gefragt haben, was genau soll das? Ähm,
0: ja. Ja, Clemens und ich haben das Leben gefeiert ja, äh, äh, das ist toll <lacht> das, Bild, das Bild, falls ihr es nicht kennt das müssen wir, glaube ich, dann passend wieder veröffentlichen ah, <lacht> wunderschön
1: ja, da hat auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wer es war, Stuti oder Daniel oder so, die haben da wirklich den Moment getroffen, wo alles aus dieser Flasche rauskommt und Richtung deines Mundes spritzt ja, ja ein, ein fast schon sexuelles Bild, würde ich sagen, ähm, <lacht> das ich auch im Kopf habe und äh, ja,
0: naja. Dir und gefällt?
1: Mir, ge mir gefällt ja. das unfassbar. Gefallen ist schon fast <lacht> zu wenig, aber reden wir jetzt da nicht drüber. Ja, äh, Leute, dann äh, Ende des Jahres. Ne? Wir haben dann gemerkt, okay, wir haben jetzt genug Zeit, dann können wir uns mal ein paar anderen Sachen widmen, die wir vielleicht immer schon mal machen wollten. Und ähm, ja, im Grunde genommen gab es da schon eine Vis Vision, würde ich mal nennen, die, ja, Lukas, du mit Nils, ihr hattet die eigentlich schon, ja, als ihr Ronald Germany gegründet habt, vor, vor jetzt zweieinhalb Jahren ungefähr. Erzähl doch mal.
2: Ja, äh, letztendlich kam es jetzt dann dieses Jahr tatsächlich zu der Gründung des Verbandes, also mit EV-Status, also als eingetragener Verein. Äh, gestartet haben wir ja zu zweit äh, aufgrund der Einfachheit. Also äh, haben wir aber dann ja gerade nach dem ersten Jahr auch schnell gemerkt, dass wir äh, das zu zweit keinesfalls äh, gestemmt bekommen, äh, haben euch mit dazu geholt. Und natürlich jetzt muss der Schritt kommen, die ganze Community mit einzubinden, alle Leute, die Bock haben, sich zu engagieren, den Sport größer zu machen, mit uns zusammenzuarbeiten, sind da herzlich eingeladen. Und das ist, glaube ich, auch das unfassbar Wichtige, dass man da deutschlandweit zusammenarbeitet. Und nicht. es hat in Köln angefangen, ja, aber Ziel ist es natürlich, dass die Leute, die Bock haben, sich hier weiter engagieren können auch. Ja, ich glaube, viel mehr muss man dazu wahrscheinlich sagen. Wir haben es jetzt schon häufiger ja in diversen Podcast-Folgen angesprochen, aber äh, ihr dürft natürlich gerne ergänzen. So, das war ein ganz kurzer Abwiss.
1: Nö, hast du ja alles, alles gut gemacht. Ja, ich glaube, es ging nur darum, auch einfach nur aufzuzeigen, dass das halt auch ein großer Teil des vergangenen Jahres war, was unsere Arbeit betrifft, Clemens, du weißt es auch, extrem viel Zeit, die da eingeflossen ist, das sieht man meistens nicht und merkt es meistens nicht, weil im Endeffekt steht dann nachher so eine Gründung, da steht dann so ein EV-Status, aber gerade in Deutschland, ja, einen Verein zu gründen, ist halt einfach nicht das Einfachste, plus dann nochmal die ganze Corona-Geschichte, die das Ganze auch nicht wirklich leichter macht, dementsprechend, ja, war das einfach ein riesen, riesen Schritt, ähm, ja, mit dem wir auch, glaube ich, sehr glücklich sind und, ja, jetzt im Anfang 2021 auch, Bald an den Start gehen werden. Da wird natürlich nochmal, wir müssen das auch ganz groß aufziehen, weil wir so stolz drauf sind. Einfach nochmal eine, eine Podcast-Folge, dann gibt nochmal ein Statement, wird äh, Social Media, alles, ganze, ganze Parade wird aufgefahren dafür, damit ihr auch Bescheid wisst.
0: Das ist auch einfach ein ganz wichtiger, ganz großer Schritt für die Sportart für die Zukunft, weil wir ja letztendlich das Ziel haben, dass wir offiziell, offiziell anerkannte Sportart sind vom DOSB äh, und dafür braucht man einfach einen Verband. Das dauert natürlich alles, aber das soll jetzt halt der Startschuss dafür sein, der extrem wichtig ist. Und wir haben natürlich, wie ihr schon wahrscheinlich wisst, die verschiedensten Projekte, dass wir jetzt Rounded in der Schule ausbauen wollen, den Verein, alles Mögliche. Und die Verbandsstruktur macht den ganzen Prozess einfach einfacher. Einfach einfacher. Einfach einfacher.
2: Das muss man mal so, so sagen, wie es ist. Ja. Tatsächlich, ja, auch wenn es erstmal nicht so wirkt, weil
1: natürlich, äh, das kommt natürlich auch dazu, dass du jetzt, wenn du nicht mal mit einem Fünfer-, Sechser-Team arbeitest, sondern eben mit, ja, was weiß ich, 20 Leuten, du hast natürlich schon auch einen gewissen ein Mehraufwand in der Kommunikation, aber im Endeffekt ähm, haben wir gemerkt, dass wir als Team einfach auch zu klein sind, um einfach die Themen ja, in der Form so zu bearbeiten, das geht ja nicht. Wir machen das alle ohne, ohne ein Entgelt, wir machen das alle neben dem Beruf, neben dem Studium und das funktioniert natürlich langfristig einfach nicht. Dementsprechend, ja, die Last auf verschiedene Schultern zu verteilen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Ding.
2: Plus die Expertise natürlich.
1: Ja, das kommt noch zu. Ja, das haben wir jetzt mit Martin ja auch gemerkt, so wenn du da jemand <lacht> auf einmal hast, der aus einem ganz anderen Bereich kommt und da gibt es ja noch unfassbar viele Möglichkeiten, weil ja so viele Spielerinnen und Spieler, ja, vielleicht auch irgendwas Marketing-Technisches studiert haben, Kommunikation, BWL, also so viele Dinge, die wir alle gar nicht als als Sportis, äh, drauf ja. haben. Forstwirtschaft. Ja, Forstwirtschaft. Zum Beispiel. Auch. Ja, auch ganz wichtig, ja, falls es um äh, die Markierung geht. Tatsächlich, das das, das, das ist immer bei der M. Da muss, man muss eine relativ <lacht> langweilig was für ein Spray wir nehmen können, um den Boden zu machen, weil das ja so durfte ja nicht permanent sein und so. anderes Thema, aber auch da hätten wir natürlich immer einen Gebrauch der äh, die For Forstwirtschaft studiert hat, um uns da ganz schnell zu helfen. Ja. Äh, auf jeden Fall, da auch da gibt es in den nächsten Wochen äh, Möglichkeiten oder gibt's, äh, ja, Informationen, wie ihr teilnehmen könnt, weil das ist natürlich wahrscheinlich für euch jetzt relevant, ähm, wie ihr bei uns mitmachen könnt. Dazu gibt es äh, noch Statements und ausführliche Informationen, damit wir das ja hoffentlich schon im Januar irgendwie an den Start bekommen. Ne? So, Clemens, dann äh, hat sich noch was anderes gegründet, ne? weil wir sind Trendsetter offensichtlich ähm, und... Nach unserer Gründung, oder zeitgleich mehr oder weniger, hat sich auch noch äh, ja, der Weltverband gegründet, Clemens Maxler kurz äh, zwei, drei Sätze zu verlieren.
0: Ja, die IRF, die International Rounded Federation, ähm, wurde gegründet. Ähm, wie offiziell, wissen wir jetzt noch gar nicht, weil die Kommunikation da jetzt noch nicht so ganz transparent ist. Ähm, da waren vor allem Philipp, Nils und ich mit denen in Kontakt, ähm, der Lukas hat sich da brav rausgehalten. <lacht> Marcel auch. Genau, das sind ja, fünf Personen ähm, aus. Der Freer aus Belgien, ähm, Kyla aus Kanada. Boah, die ganzen Namen, die muss ich jetzt mal denken. Der Jack Scotty aus USA. Ähm, einer aus. Wo hilft mir mal jetzt auf dem Chile. Chile, Martina. Genau. Und Gabi aus Tschechien. Genau, ja. Gabi natürlich aus Tschechien. Ist jetzt vielleicht aber auch nur so bedingt relevant. Aber erzählt trotzdem. Bedingt ja. ähm, Dass man einfach mal gehört hat, welche Nationen da jetzt ähm, im Vorstand sitzen. Die Idee ist wirklich gut. Ähm, das ist ein wichtiger Schritt, um die Sportart weltweit voranzubringen. Das sind fünf Personen, die sich der Sportart gut auskennen die Erfahrung gesammelt haben und diese Erfahrung halt an die einzelnen Nationen weitergeben können und wollen. Und ja sie sagen, sofern das so der Plan ist, wollen sie gemeinsam mit allen Nationen quasi die Sportart voranbringen. Da gab es dann, wie ihr vielleicht auch mitgekriegt habt von unserer Seite, wir sehen ja alles sehr genau und gucken da auf die, auf die Kleinschrift, dass das Ganze nicht so ganz transparent ist, zumindest im Moment noch nicht, da ähm, es noch keine offiziellen Mitglieder gibt. Und das heißt, man hat als Mitglied kein Stimmrecht und das Board oder der Vorstand wählt sich quasi immer wieder selber. Und das ist natürlich keine richtige Demokratie und das ist nach unserer Meinung nicht der richtige Weg für so, eine, für so einen Verband deswegen haben wir da ein bisschen Druck gemacht, sind wir gut auf Widerstand gestoßen und ja, das ist jetzt die Frage, wie sich das weiterentwickelt. Sie sagen, dass das auf jeden Fall der Plan ist, dass es natürlich alles demokratisch ist, dass die das jetzt erstmal so aufbauen wollen und das jetzt der einfachste Weg ist und natürlich, dass sie sich nicht selber wählen wollen, sondern dass es das alles schön demokratisch und fair abläuft, wenn die wenn sie ihr Wort so beibehalten, dann ist es alles super. Das ist ein super Ding. Da sind wir uns alle einig, dass es ein wichtiger Schritt ist. Ja, dann müssen sie einfach bei ihr Wort bleiben. Der zweite kritische Punkt ist natürlich, dass alle fünf einen engen Bezug zu Spikeball haben. Das ist natürlich, muss man ganz offen sagen, eine Diskrepanz. Man will natürlich unabhängig sein als Verband. Wie sehr die unabhängig sind, lässt sich jetzt ähm, ja, herausstellen wie sehr die da wirklich es schaffen, unabhängig von Spikeball zu bleiben oder ob andere Marken wie Bamboy, Rashball da überhaupt eine Chance haben. Was meint ihr dazu?
1: Ja, äh, auf jeden Fall mehr als zwei, drei Sätze, aber das ist, glaube ich... <lacht> 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 nee, man merkt auch, dass du dich in dem Thema einfach äh, gut auskennst, dich da eingearbeitet hast und dir das auch am Herzen liegt. Deswegen ist es, glaube ich, nochmal gut, das so zusammenzufassen. Ähm, ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr groß anschließen. Du hast da, ja, glaube ich, alles zu gesagt. Man wird einfach sehen, wie das ja in den nächsten Wochen da weitergeht bei denen. Wir bleiben da am Ball, dass wir immer wieder schauen, ja, auch mal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hey, so ist vielleicht nicht die richtige Idee, wollen wir das lieber anders machen? Und ja, halten euch dann auch gerne auf dem auf dem Laufenden, was was das betrifft. ein Punkt haben wir noch, und zwar gab es dann gegen Ende des Jahres noch äh, aus meiner Sicht auch ein richtig geiles Highlight. Ähm, war für mich so ein bisschen aus dem Nichts, weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass Philipp das so geplant hat. Aber der hat ähm, ja eine geile Idee gehabt, und zwar gibt es ja eben sehr, sehr viele Communities in Deutschland. Ich habe gerade berichtet, dass es 50 sind. Ähm, 38 von denen haben ein Logo. Äh, die anderen 12 noch nicht, weil sie irgendwie Sparten von einem Verein sind oder auch einfach noch keinen Bock hatten, sich ein Logo zu erstellen. Ähm, aber die 38 Communities aus Deutschland sind gegeneinander angetreten. Und zwar wie Lukas. Was haben wir gemacht?
2: Ja, äh, da hat Philipp sich was Grandioses überlegt. Ein Logo-Contest, sprich äh, ein K.O.-Turnier. Äh, mit äh, dem jeweiligen Logo, wo über Instagram abgestimmt werden konnte. Äh, immer 24 Stunden Zeit und sprich, man hat sich dann äh, einmal über eine Vorrunde, ein paar mussten sich quasi über eine Vorrunde für den 32er K.O. Baum qualifizieren. Das war vorgeschaltet und dann ja, 32er K.O. Baum. Und ja, wer da am Ende des Rennen für sich gemacht hat, ich bin, äh, ich bin sehr erfreut, äh, darüber, das muss ich äh, schon mal sagen auf jeden Fall. Ähm, aber was mich noch viel, viel mehr erfreut und begeistert hat und jeden Tag, wenn da eine Abstimmung war, zum Lachen gebracht hat, war der unfassbar geile Insta-Trash-Talk mit Bild- und Filmmaterial, was die Community sich gerade gegen Ende... Äh, geliefert haben, es war grandios, also ich saß lachend zu Hause im Zimmer und das war schön und deshalb vielen, vielen Dank äh, an dieser Stelle an alle Communities, die sich da, äh, ja, reingehangen haben, äh, mit dem ganzen top zeug ich bin ein riesen Fan von euch, ja, Gewinner verkünden, äh, das ist natürlich, äh, dein Job.
1: Ach, echt, ja, wie süß, ja, klar, okay, ja, gerne, ähm gewonnen ja es war ein hartes Duell am Ende äh, auch auch Trash Talk mäßig ich glaube auch meines mein absolutes Trash Talk -Duell, ähm war dann im Endeffekt äh, Gelsenkirchen gegen Hameln wobei ich will ich Gelsenkirchen war sogar gegen, gegen Kassel war Trash talk mäßig mein Lieblingsding, das war das Halbfinale und zwar äh, hat Gelsenkirchen da erst, ich muss jetzt ausholen, weil es so geil fand, hat Gelsenkirchen da erst ein Video gepostet von irgendeinem so Deutschrapper, den ich auch ehrlich gesagt nicht kannte, der irgendwie über Kassel-Verbot gerappt hat und dann haben, haben die aus Kassel gedacht, dass die das extra aufgenommen hätten und haben dann selber auch ein <lacht> Video gemacht, wo irgendwie Rick Kuhn, das Maskottchen von Kassel, auch gerappt hat und daraufhin hat äh, die von Gelsenkirchen ein sehr, sehr bekanntes Video von irgendeiner so südamerikanischen Talkshow, wo so ein Typ irgendwas erzählt und dann sich komplett kaputt lacht. Oh, äh, unter, untertitelt <lacht> mit dem Motto von ey, die sind da echt drauf reingefallen, die Idioten. Und Also das war wirklich dieses letzte Video aus der südamerikanischen Talkshow. Das kann ich schon ein paar Mal. Aber das war wirklich nochmal ein Next Level. Oh. Äh, da habe ich mich auch wirklich bepisst vor lachen. Ähm, dementsprechend gelten ich alleine schon dadurch echt sehr, sehr verdient im Finale, <lacht> ähm, hat aber dann tatsächlich gegen Hameln verloren und äh, zwar ja, gegen äh, Lama Pablo Clemens. Das ist keine Überraschung, oder?
0: Ja, eine Überraschung ist es nicht. Ähm, es ist einfach, Pablo ist einfach geil. Ähm, der ist präsent. Ähm, das, das Logo ist richtig cool. Gelsenkirchens Logo ist auch cool, deswegen haben sie es auch bis zum Finale geschafft. Ähm, ja, es, war, es, war richtig, es war richtig schön. Vor allem, dass auch so viele Communities teilgenommen haben, dass sie sogar während des Contests neues Logo veröffentlicht haben, wie zum Beispiel die Otters in Hamburg. Äh, RTK hat ja auch das neue Logo debütiert. Äh, das, das war echt geil. Ich habe mich da auch kaputt gelacht bei den ganzen Instagram-Stories. Ähm, das war eine richtig, richtig geile Idee von, von Philipp. Das hat für richtig viel Aufmerksamkeit auf, auf Instagram für The Round Germany gesorgt, muss man auch einfach dazu sagen. Ähm, voller Erfolg, ja, vielleicht dann noch mal.
1: ja nochmal. Äh, ja, wenn jetzt alle Communities ihre Logos nochmal verschönern, dann äh, machen wir das nächstes Jahr nochmal. Ja. Also auch, auch zahltechnisch in 37 Duellen äh, insgesamt 28.710 Stimmen. Äh, ich glaube, wir haben 300 neue Follower gewonnen innerhalb von drei Wochen, äh, teilweise bis zu 2.000 Stimmen pro Duell oder ähm, <lacht> so also drüber, glaube ich. Also es ist wirklich äh, geisteskrank auch, wie, wie, wie viel Bock die Communities auf einmal hatten. Wahrscheinlich auch einfach, weil sie Langeweile hatten. Es ne? war natürlich auch so eine gute Zeit irgendwie dafür, dass dann halt so Trash-Talk-Videos ja produziert wurden. Ähm, sehr viele Leute, sehr viel Zeit investiert und das hat man gemerkt. Und ja, äh, Hameln, unsere Lieblings-Community aus, äh, aus dem Bereich, äh, ja, ihr dürft jetzt euch äh, ein Jahr lang mit so einem Badge haben wir das gemacht auf der, auf der Playerzone, da steht dann jetzt immer schönstes Logo 2020. Ähm, so lange, bis wir das Ganze nochmal machen. Ähm, Geile geile Nummer auf jeden Fall, also auch da nochmal hat man gemerkt, wie viel Bock diese Community aufeinander hat äh, oder auch gegeneinander hat, je nachdem, <lacht> äh, ja, sehr, 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 sehr geil, also da kann man auf jeden Fall nochmal einen Daumen hoch geben für Philipp vor allem, der da wirklich unfassbar viel Zeit investiert hat,
0: auf jeden Fall,
1: apropos, apropos Daumen hoch, da würde ich auch so langsam sagen, machen wir einen Daumen hoch für, für die Folge, auch das wäre ein ganz, ganz komischer Übergang, aber ist egal, ähm, ja, das war das Jahr 2020. Ich glaube, dass wir alle wissen, dass das nicht ganz so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber ich glaube, was wir auch konstatieren können, ist es trotzdem irgendwie ein cooles Jahr, weil wir viele Sachen geschafft haben. Ähm, Clemens, magst du so ein paar Abschlussworte noch mal zu diesem Jahr verlieren aus deiner Sicht?
0: Ähm, ja, es war ein außergewöhnliches Jahr. Nichtsdestotrotz für die Sportart ziemlich erfolgreich. Wir haben sehr viele neue Communities dazu gewonnen. Ähm, wir haben einen Verband gegründet und haben jetzt, ein richtig gutes Fundament, wo die Sportart in den nächsten Jahren, hoffentlich schon dieses Jahr, ich bin sicher, dass es das passiert, weiter wachsen kann, sich aufbauen kann. Ich freue mich auf hoffentlich viele schöne Turniere dieses Jahr und vor allem, dass man coolen Menschen in Deutschland und auch international wieder mal persönlich häufiger sehen kann, weil das macht ja bei der Sportart schon am meisten Spaß. Danke, ja. dass ihr so fleißig seid, regelmäßig zuhört ähm, und von meiner Seite einfach, ähm, wir machen das Ganze, ähm, damit die Sportart wächst und da brauchen wir natürlich euer Feedback, wenn wir irgendwas besser machen sollten, dann freut uns das natürlich, wenn wir das wissen, weil dann können wir das auch machen und wenn ihr mitarbeiten wollt, dann freuen wir uns natürlich umso mehr, die Möglichkeit habt ihr jetzt bald, Ja, aber die anderen wollen ja bestimmt auch noch was sagen, bevor ich hier wieder zu viel aushole.
1: Ja, oh, mach ruhig. Äh, nee, ja. Nee, Lukas, ganz gerne ergänzen, so, deine Abschlussworte für dieses tolle Jahr. Sehr schöne
2: Worte von Clemens von Hennisch. Äh, ja, ich sage auch einfach, danke. Es hat unfassbar viel Spaß gemacht, das Jahr, trotz der schwierigen Corona-Zeit. Hoffen natürlich auf Besserung in diesem Jahr. Und äh, ja, ich freue mich, wenn, wenn ich einige Leute aus der Community wieder sehen darf, neue Leute kennenlernen darf, und mit Clemens und dir und vielen anderen Menschen viel viel alkoholhaltige Getränke abends am Lagerfeuer zunehmender.
1: Da habe da ich da, Bock drauf. Das war klar, dass das irgendwie wieder kommen muss am Ende. Ne? Also das, das ist auch also wir reden so von Professionalität und wir müssen Verband gründen und am Ende geht es doch wieder ums Saufen. Das ist einfach ja gut, es gehört dazu. Jede, es, das sei. Ja, es Jeder Jeder hat ein Laster.
2: Es
0: wird ich bin keine ja noch gezwungen. voll.
1: Nee, ich, genau. bin ja auch, ich bin ja auch voll dabei. Ja stimmt, Philipp trinkt ja auch keinen Alkohol und der darf mitmachen. Also von daher, <lacht> <lacht> da haben wir dann auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ja, die Person, die quotenmäßig nicht trinkt. Naja, äh, ja, ich schließe mich auch an. Geile, geile Worte, ich glaube, ich brauche gar nicht mehr viel sagen. Habt ihr gesagt, ähm, komisches Jahr, trotzdem cooles Jahr, viel geschafft, äh, gutes Fundament gelegt. Ich glaube, das ist auch ein, eine wichtige Aussage für ja, die kommenden Wochen, Monate und was ist eine schöne Folge? Tatsächlich so, wenn wir uns so 50 Minuten gequatscht haben, wirkte das ja doch besser, als es eigentlich war. Da haben wir gut hinbekommen. Ähm, Ausblick für die nächste Folge. Ähm, nachdem wir jetzt geschaut haben, wie es letztes Jahr 2020 war, wollen wir natürlich schauen, was geht 2021. Hoffentlich sehr viel, das ist natürlich klar. Wir wollen aber auch schauen, ja, was sind so ja, kleine Meilensteine, die wir erreichen wollen. Was sind auch vielleicht hoffentlich große oder kleine Events, die geplant sind, die bis dahin vielleicht schon mal angeteasert werden können, ohne da jetzt zu konkret äh, zu werden, natürlich. <lacht> Clemens freut sich schon, er weiß nämlich von etwas, das wir aber natürlich noch nicht verraten werden. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, nochmal der Aufruf, meldet euch, wenn ihr Teil des Podcasts werden wollt. Wir haben ja, für die kommenden Wochen jetzt noch nicht so viele Pläne und haben natürlich Bock, auch einfach neue Committees vorzustellen. Deswegen meldet euch gerne, es geht hier alles sehr unkompliziert über äh, Internet, wir müssen uns nicht treffen, das geht alles easy
2: und ja, ich äh, würde mich verabschieden und äh, sage äh, Ciao.
0: Auf Wiedersehen. Servus.